میرے دوستو بھائیو بچوں خواتین حضرات میری مائیں بہنیں پیاری بچیاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد ہمارا یہ پروگرام ریڈیو سیرا کے سامعین اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ریاض الصالحین کے ابواب میں سے ایک باب باب الخلاص جو احادیث ہے اس پر ہماری گفتگو رہی بات چیت رہی اور ہمیں اسی ریاض الصالحین کے احادیث کے درس پر آگے بڑھنا ہے اس درمیان جب کہ ہم دوسرا باب شروع کریں ہماری زندگی میں ایک بار پھر مبارک ایام اشر ذی الحجہ ان قریب شروع ہو رہے ہیں موقع مناسبت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ وقت پر یا آنے والا وقت جہاں ہمیں ہدایات کی گائڈ لائن کی ضرورت ہو اس کے مطابق ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں چنانچہ اس کے پیش نظر 
کہ ذیلحجہ کے یہ دس دن جو پہلی ذیلحجہ سے شروع ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دینوں کو عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان لائے اور اس کے روزے فرض فرما دیئے پھر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر فوراً اگلے دن جہاں پہلی سوال شروع ہوتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے تین مہینے جہاں عید کا دن ہوا وہاں رمضان کے مہینے پورے ہوئے وہاں شوال کے مہینے کے ساتھ یہ حج کے تین مہینے شروع ہو گئے شوال زی قادہ اور زل حجہ اگرچہ حج کے مخصوص دن آٹھوی نووی دسوی انہی دینوں میں یہ ان کے مخصوص دن ہیں لیکن اگر کوئی حج کی نیت شروع کرنا چاہے حج کا احرام باننا چاہے تو ان کے لئے یہ تین مہینے شروع ہو جاتے ہیں جبکہ عید کا دن آ جاتا ہے اس کے لئے شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام بان کر نکلنا جائز ہو جاتا ہے اس تاریخ سے پہلے حج کا احرام باننا جائز نہیں اور معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں حج پر جانے کے لئے کافی وقت لگتا تھا اور بعض اوقات دو 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 تین تین مہینے وہاں پہنچنے میں لگ جاتے تھے اس لئے شوال کا مہینہ آتے ہی لوگ سفر کی تیاری شروع کر دیتے تھے گویا کہ روزے کی عبادت ختم ہوتے ہی حج کی عبادت شروع ہو گئی اور پھر حج کی عبادت اس پہلے عشرے سے انجام پاتی ہے اس لئے کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے وقوف عرفہ اللہ تعالیٰ اس سال حج کرنے والوں کو حج کی سعادت قبولیت کے ساتھ نوازیں ایسے وقت میں بہت سارے وہ چہرے وہ حضرات جو سالوں سے ہر سال حج میں جانے کی سعادت حاصل کرتے ہوں گے ان کی زندگی کا پہلا حج ہوگا جو سالوں کے بعد وقفہ ہوگا اور وہ حضرات جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جانے کا ارادہ کیا ہوگا ان کے لئے ان کا دل روتا ہوگا لیکن حج کی طاقت نہ رہے حج کا سبیل نہ رہے 
उसका रास्ता न बन पाए वीज़ा न मिले तो वो हज की फर्जियत जिसका इरादा किया हुआ था वो भी मनसूख हो जाती है आइंदा साल आने वाले सालों में अल्लाह ताला उनको वो शहादत नसीब फरमाए हासिल कलाम इबादत की तरकीब पर बात कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े पूरे करने की और हज के अरकान पूरा करने की तोफ़ी अता फरमा दी ये दो अजीमशान इबादतें अपनी तकमील को पहुँच गई उस वक्त अल्लाह तबारक व ताली ने यह ज़रूरी दिया कि मुसलमान इन इबादतों की अदायगी पर अल्लाह ताली के हजूर शुक्राना शुक्राना अदा करे जिसका नाम क़ुरबानी है लिहाजा 10, 11, 12, जिलहजा अल्लाह ताली के हजूर शुक्र का नजराना पेश किया जाता है हमें ये दो अजीम इबादतें अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई है ये अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने फितर को उस वक्त रखा जब रोज़े की इबादत की तकमील हो रही थी और ईदा को अल्लाह ताला ने उस वक्त रखा जबकि हज की अजीमशान इबादत की तकमील हो रही है लेकिन फितर में ख़ुशी का आगाज़ ईद के दिन फितर से करना था और ईदा के मौके पर ख़ुशी का आगाज़ अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश करके हमें करना था मेरे भाइयों और बहनों हम जहाँ बरतानिया में रहते हैं हमारे लिए कदर मुश्किल है लेकिन इन चीज़ों को याद करते हुए हमें सवाब की फजीलत हासिल करते रहना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें तोफ़ी दे तो हम ईद का पहला खाना हम ईद का पहला काम बकर ईद को क़ुरबानी से करें मुश्किल है ये काम बहुत सारे लोग इस तरह ज़बा खाने पर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो भीड़ भाड़ होती है और इस साल वो जाने वालों के लिए भी वो मसरत का दिन जिसके इंतज़ार में पूरा साल गुज़रता है कि कब दस जिलहजा का दिन आए और अल्लाह के हजूर कुर्बानी पेश करें इस साल बरतानिया के लोग इससे भी महरूम हैं अल्लाह ताला इरादा रखने वालों को और आइंदा नीयतें करने वालों को इसका सवाब अता फरमाएँ मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों अशरजा का आगाज़ हो रहा है इसलिए ख़्याल हुआ कि कुछ बातें जिलहजा के दस दिनों के मुतालिक अर्ज़ कर दी जाएँ ये पहली जिलहजा से शुरू हो जाते हैं ये साल के बारह महीनों में ये दिन बड़ी इम्तियाजी हैसियत रखते हैं 
پارے ام میں سر فجر کی ابتدائی آیات ہیں ولفجری ولیالشر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت حرمت اور اس کی قدر و قیمت پر دلالت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت قرآن پر عبور رکھنے والوں کی قرآن علم کو گہرائی سے دیکھنے والوں کی جماعت نے ایک جماعت نے اس سے مراد ذیلحجہ کی یہ ابتدائی دس دن بتلائے ہیں ابتدائی دس راتیں بتلائی ہیں اس سے ان دس راتوں کی عزت عظمت اور قدر و قیمت کی نشاندہی ہوتی ہے اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان دس دینوں کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان دس دینوں میں محبوب ہیں خواہ وہ عبادت نفلی نماز ہو ذکر ہو یا تسبیح ہو یا صدقہ یا خیرات ہو ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے یعنی ذیلحجہ کی پہلی تاریخ سے عرفہ کے روزے تک ایک روزے کا ثواب بڑھا کر ایک سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور فرمایا ان دس راتوں میں ایک رات کی عبادت گویا للت القدر کی عبادت کے برابر ہے یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو للت القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی اس اشرۂ ذیلحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا برا درجہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جب کہ خصوصاً ابھی تک ہماری راتیں بہت مختصر ہیں اگر ہم مغرب عشاء اور فجر تک اپنی عبادت کو مکمل کریں عبادت میں لگے رہیں کوئی آبس بات بیکار بات نہ کریں اللہ کے ذکر میں لگے رہیں تب بھی ہمارے لیے بہت غنیمت ہے اور آسانی سے ہم ان راتوں کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق سے نوازیں
मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों इन दिनों में बड़ी बात फजीलत की ये सोचनी है कि वो इबादतें जो साल भर के दूसरे अयाम में दूसरे दिनों में हम अंजाम नहीं दे सकते हम उस काम को नहीं कर सकते उस इबादत को दूसरे दिनों में कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला ने इन दिनों को उस काम के लिए इस ज़माने को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मंतखब फरमाया मसलन हज एक ऐसी इबादत है कि इन दिनों के अलावा दूसरे दिनों में अंजाम नहीं दी जा सकती क्या फजीलत होगी इन दिनों की कि अल्लाह ताला ने इन दिनों को मंतखब फरमाया दूसरी इबादतों का ये हाल है कि इंसान फ़राइज के अलावा जब चाहे नफली इबादत कर सकता है नमाज पांच वक्त की फ़र्ज है लेकिन उनके अलावा जब चाहे नफली नमाज पढ़ने की इजाज़त है रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज है लेकिन नफली रोज़ा जब चाहे रखें जक़ात साल भर में एक मरतबा फ़र्ज है लेकिन नफली सदक़ा जब चाहे अदा कर दे लेकिन दो इबादतें ऐसी हैं कि उनके लिए अल्लाह तक्त मुकर फरमा दिया इन अवकात के अलावा दूसरे अवकात में अगर इन इबादतों को किया जाएगा तो इबादत ही नहीं शुमार होगी उनमें से एक इबादत हज की है हज के अरकान मसला अरफात में जाकर ठहरना मुजदलिफा में रात गुजारना जमरात की रमी करना शैतान को कंकड़ियाँ मारना ये अरकान अमाल ऐसे हैं कि इन्हीं दिनों में अंजाम दिए जाते हैं तो इबादत है और इन दिनों में अगर कोई शख्स अरफात में दस दिन ठहरे और दिनों में अगर कोई शख्स अरफात में दस दिन ठहरे तो ये कोई इबादत नहीं साल भर के किसी भी महीने में जाकर आदमी शैतान को कंकड़ियां मारे तो ये इबादत नहीं तो हज जैसी अहम इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं अयाम को इन्हीं दिनों को मुकर फरमा दिया अगर बैतुल्ला का हज इन अयाम में अंजाम दोगे तो इबादत होगी और उस पर सवाब मिलेगा और दूसरी इबादत कुर्बानी है कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने तिलहजा के तीन दिन यानी दस ग्यारह बारह तारीखें मुकर्र फरमा दी है इन अयाम के अलावा कोई शख्स कुर्बानी की इबादत करना चाहे तो नहीं कर सकता अलबत् अगर कोई शख्स सरका करना चाहे बकरा जबह करके उसका गोश्त सरका कर सकता है लेकिन ये कुर्बानी की इबादत इन तीन दिनों के सिवा किसी और दिन में अंजाम नहीं पा सकती लिहाजा अल्लाह तबारक व ताली ने ये दिनों को इस ज़माने को ये इम्तियाज़ बख्शा है इसी वजह से कराम ने इन अहादीस की रोशनी में ये लिखा है कि रमज़ानमबारक के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन ये जिलहजा के दस दिन हैं उनमें इबादतों का सवाब बढ़ जाता है अल्लाह ताला इन अयाम में अपनी खसूस रहमतें नाजिल फरमाते हैं
کچھ اعمال خاص طور پر ان دینوں میں مقرر فرما دیے ہیں ان کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے ذلحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے مستحب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذلحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخون کاٹنا درست نہیں چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ثواب کی چیز بنا دی گئی کہ آدمی اپنے ناخون اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخون کاٹنے سے منع کر دیا گیا مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹا جائے بظاہر عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان دینوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کے عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت اس عبادت سے لطف اٹھا رہی ہے اس وقت وہاں یہ حال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک مکناٹس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندہ نے توحید اللہ کے ماننے والے لب کے لب کے اس کا طواف کر رہے ہیں ہر لمحے ہزاروں افراد اطراف عالم سے پوری دنیا سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہے مثلا یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے منہ نہیں ڈانپ سکتے وغیرہ ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال اور ناخون نہیں کاٹ سکتے تو یہ گویا حاجیوں کے ساتھ مشابہت دینے کے لیے کہ حاجی وہ کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کام یہاں رہتے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان لوگوں پر ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا بہانہ بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان بیت اللہ کے حجاج کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو تھوڑی سی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو جس طرح وہ ناخون نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دی جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں اور یہ بات 
بڑے اچھے انداز میں حضرت دکتر محمد عبدالحی صاحب قدیس سر نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کرو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمتیں کی بارش برس رہی ہو اس کی بدلی کا کوئی ٹکڑا ہم پر بھی رحمت برسا دے تو یہ شباہت پیدا کرنا بھی بڑی نعمت ہے اسی لیے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر وہ بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں کیا بعید ہے کہ اللہ اس صورت کی برکت سے حقیقت میں تبدیل فرما دے اور اس رحمت کی گٹائیں وہاں برسے گی انشاءاللہ ہم جو اس سے محروم ہیں اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی برسا دے اور کیا اللہ تبارک و تعالی اس بنا پر ہمیں محروم فرما دیں گے کہ ایک شخص کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا ویزا نہیں ہے یا پابندی ہے کیا اس واسطے اس کو عرفات کی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے کہ اس کو حالات نے جانے کی اجازت نہیں دی اس واسطے وہ نہیں جا سکا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس رحمت میں شامل فرمانا چاہتے ہیں البتہ تھوڑی سی توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے کہ بس تھوڑی سی فکر اور توجہ کر لو کہ میں تھوڑی سی شباہت پیدا کر رہا ہوں اور اپنی صورت تھوڑی سی اس جیسی بنا رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں بھی اس رحمت میں شامل فرما دیں گے جس رحمت میں حاجی اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے جو مستحب کام ہیں وہ بھی کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالی ان حاجیوں کو حج کی عبادت نصیب فرمائے جنہوں نے حج کے ارادے کیے تھے اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی ان دنوں میں اپنی عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ کی ہم عبادت کریں اللہ تعالی سے مانگیں اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں اللہ تعالی بیماروں کو شفائے کامل عادلہ دائم عطا فرمائیں جس بیماری میں انسانیت مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو امت سے انسانیت سے دفاع فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے ربنا تقبل منا ان کنتمی العلیم و تب علین یا مولانا ان کنت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد و علیہ و اصحابی اجمعین رحمتك يا ارحم الراحمين